0: Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante. Irmãos, Deus me trouxe... Essa é, semana eu recebi um presente de um querido amigo, Sidney, lá do Brasil. Acho que o filho dele está aí até. Eu vi em algum lugar. Ah, está ali. É. Né? Pai do Lucas e esposo da... Valéria. Isso, eu sabia. Estava aqui, na ponta língua. E eu ouvindo lá o DVD, uma música me chamou muita atenção. Título de uma canção, o cego, a mulher e o publicano. E essa canção eu ouvi umas 30 vezes essa semana, falou muito ao meu coração. E eu senti de Deus, que era a direção do Espírito Santo, compartilhar um pouco sobre três realidades completamente diferentes. E eu, a minha oração nessa noite é que você, em nome de Jesus, possa ouvir ao Senhor porque talvez você se encaixe em algumas desses personagens que a gente vai pincelar hoje. Cada um deles daria uma pregação, daria várias pregações, mas hoje nós vamos dar uma pincelada em algo que o Espírito Santo tem para nós nessa noite. Quantos creem, digam amém? amém. Feche seus olhos antes de ler as Escrituras, deixa eu fazer uma palavra de oração. Pai, muito obrigado Pai, pela oportunidade dessa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor é que nos reuniu aqui. Deus amado, é tão bom te louvar, é tão bom sentir a tua presença. Pai, o teu um mover, Senhor amado, no meio da congregação. Deus, eu sei que tem pessoas que nem podem estar aqui Estão vendo online Jesus, que o Senhor esteja abençoando elas também Senhor, Onde quer que elas estejam, Pai Ouvindo essa palavra E que nessa hora, nesta casa, nesta sala, Senhor amado O Teu Santo Espírito, Deus Possa atuar, trabalhar E que Deus, nossa igreja, Pai Possa ser celeiro, Pai De corações prontos a escutar a Tua voz Pai, pessoas que estão sedentas do Senhor E que o Senhor possa falar conosco nessa noite Em o nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, primeira primeiro trecho da Bíblia que eu queria ler com vocês hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35, em diante, fala assim, Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Lhe disseram, Jesus de Nazaré está passando, então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eis que os que iam adiante o repreendiam para que ficassem quietos, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido, quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu faça? Jesus, Senhor, eu quero ver, respondeu ele, Jesus lhe disse, recupere a sua visão, a tua fé te curou, imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus, quando o povo viu isso, deu louvores a Deus, amém e amém. Pessoal, a primeira coisa que a gente vê hoje, a primeira cena e o primeiro personagem no dia de hoje, é uma pessoa o quê? Cega. Alguém que, segundo o texto bíblico, não podia ver, não podia enxergar um palmo à sua frente. Tanto é que vinha a multidão, vinha aquele pessoal, e ele pergunta o que que está acontecendo. E eu comecei a... Me colocar nos pés desse cego nessa noite, eu comecei a, a começar a imaginar o que passava pela cabeça desse homem, porque esse homem ele não enxergava nada. Quais são as expectativas de alguém que nunca enxergou a luz do dia? Tanto fazia se era noite ou dia, tanto faz se ele estava no meio-dia ou se estava à noite, porque ele não enxergava a luz do dia ele não tinha conhecimento capacidade de locomoção sozinho irmãos nós estamos na era cristã do ano por volta de 30, 33 a 33 a bíblia não dá a data exata mas naquela época não existia nenhum recurso para a gente cega ou você acha que eles usavam braille naquela época Hã? tinha bengala né sinal para parar, cavalo para porque o cego vai passar, não cego na época era uma deficiência totalmente incurável, como é até hoje em muitos casos e esse homem vivia naquela condição de eu não podendo enxergar um palmo à frente eu imagino que esta pessoa no seu coração algo muito forte existia porque todo mundo pode trabalhar, eu não todo mundo pode decidir, eu vou na padaria, vou no Publix, eu não, porque eu não vejo, eu não enxergo, eu não consigo sair daqui e ir lá, como se eu tiver alguém cego na família? Eu já tive, meu avô perdeu a vista com 45 anos, eu via muito bem a dificuldade que ele passava depois de perder a visão, ainda que ele passou 40 anos da vida dele enxergando, ele tinha ideia do que eram as coisas, esse homem era cego de nascença, ele não enxergava nada, vem a multidão, e o homem, o ponto que eu quero compartilhar e explorar nessa noite, é que esse homem, ele tinha uma situação irreversível. Ninguém nessa época, ninguém nessa época que pudesse dizer assim, olha, aquela pessoa era cega e agora ela está o quê? Vendo. Uma situação caótica, uma situação completamente louca, aonde ele estava impossibilitado de fazer nada por ele mesmo. O texto ele diz claramente que, que simplesmente ele estava ouvindo a multidão passar. E ele pega... E o Bítero diz né, que ele estava na beira do caminho pedindo o quê? Esmola. Irmãos, alguém que pede esmola é alguém que não tem condição e não tem expectativa nenhuma. Ela só quer o resto. Por favor, me dá um trocadinho aí. E as pessoas passavam, levam com um olhar de pena e tirava o que mais mola e jogava. Porque tinham piedade, tinham pena. Muitas vezes nos dias de hoje a gente encontra pessoas que enxergam no mundo físico, mas no mundo espiritual estão completamente cegos estão à beira do caminho, esperando o um milagre acontecer, porque a situação dela, desde que ela se conhece por gente, é irreversível, desde que ela nasceu, cresceu, ela é assim, ela vive desse jeito, e para ela, ela vive numa condição onde ela acha que não tem jeito, O texto bíblico diz assim, que aquele homem quando ouviu que Jesus estava passando, ele começa a fazer o quê? Quando se leram, digam amém. O que, que o texto bíblico diz? Começa o quê? Gritar. 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 Clamar. Ele começa Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E o primeiro quadro que eu quero que você enxergue nessa noite é que quando a gente está em situações a gente é totalmente condicionado a elas, e nesse caso ele era cego, vivia cego, não enxergava nada, ele não tinha expectativa de mudança nenhuma, no impossível, no impossível, eu vou trocar de microfone aqui, vamos ver aqui. No impossível, ele viu a possibilidade de mudança na vida dele. Eu não sei quais... Quantas pessoas aqui têm impossíveis situações? Aonde ele está que nem esse cego, cresceu assim, viveu assim, nunca deu certo, nunca vai dar. E eu estou aqui na igreja e eu acho que realmente o meu destino é viver com esse problema o resto da minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você: o cego nos ensina uma coisa, ele fala assim, ele começa a clamar a Deus ele começa a gritar ao Senhor, ele começa a falar assim, Jesus, filho de Davi, o Senhor é o Senhor, eu sei quem, em quem eu ouvi dizer que esse homem ele faz maravilhas, que esse homem faz milagres, ele muda as circunstâncias, e eu estou aqui pedindo esmola, numa situação caótica, eu preciso de algo diferente na minha vida, o texto diz que Jesus ouve... E Jesus faz o quê? Manda chamar. Eu amo ao Senhor, porque Ele olha para a gente, para mim e para você, Ele fala assim, olha, bem no olho, aonde você nem tenta raiz, a gente tenta raiz das coisas, sabia? Quando chegaram chorando aqui na igreja, levanta a mão. Ninguém, né? Todo mundo chegou assim, né? paz do Senhor, irmão. mas no coração talvez tivesse uma choradeira só, camuflado, Jesus quando olha para a gente, ele não olha o nosso exterior, ele olha o interior, e não importa a circunstância caótica que você esteja talvez vivendo, saiba Jesus, ele olha para mim e para você, ele fala assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu, Jesus, vos aliviarei, aleluia, não importa o problema, Jesus não perguntou para ele: olha, está muito difícil. Não, cegueira não dá, filho. Olha, isso não dá. E ainda pergunta: o que queres que eu te faça? Perguntar para um cego o que quer que ele faça é até uma maldade, né, irmãos? Vamos falar a verdade: sim ou não? O cara não enxerga, meu. Eu quero ver eu quero enxergar, eu quero ter expectativa, eu quero saber onde eu vou pisar, eu quero saber se tem lagos, como é que é minha casa, eu quero me olhar no espelho e saber o meu rosto, como é que é, eu não sei. E ele fala para Jesus, Jesus, eu quero ver, eu quero ver em 3D. É? Que chique, né irmãos? Ou você acha que tem monovisão? Você vai pegar o negócio e bater aqui? Não, né? Sabe por quê? Porque a tua visão é em perspectiva. Deus te deu dois olhos para que você tivesse segurança de olhar algo e ó. Pegar algo. Não foi um acidente do destino que você tem dois olhos. É porque Deus é perfeito na criação. Porque Deus se construiu perfeito para a perfeição dEle. E Ele pergunta, o que você quer que eu faça? Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa se você está vivendo a vida inteira numa situação onde você acha que não tem solução. O cego estava vivendo, Jesus olha para ele e olhe, volte a ver. E o texto bíblico diz que ele imediatamente voltou a enxergar. Amém e amém. Qual a tua situação hoje? Que para você talvez a vida inteira você tenha carregado. A vida inteira você tem carregado talvez a dúvida, talvez o peso. Talvez a falta de perdão, talvez a falta de esperança, talvez a falta de expectativa. Talvez você seu do Brasil chegou aqui e falou, está vendo, está acontecendo a mesma coisa aqui que acontecia no Brasil. Comigo não tem jeito, comigo sempre foi assim e não vai dar. Eu te digo em nome de Jesus, não há cegueira que Jesus não possa curar e não há problema que Jesus não possa solucionar. Segunda personagem dessa noite, a mulher... Pastor, que mulher é essa, pastor? Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Eu sou o bom pastor. O Senhor Jesus, ele te trouxe aqui nessa noite. Não foi para você participar de um evento social. Não foi para você ter um tempo bacana porque você não tinha nada que fazer no domingo à noite. O Senhor, Espírito Santo de Deus, te trouxe aqui porque ele tem uma palavra para você hoje. E talvez você esteja olhando para esse cego. Eu falei, eu sou esse cego eu preciso do Senhor, eu preciso da cura, eu preciso da restauração, mas talvez seja como essa mulher, Marcos capítulo 5, versículo 24, que mulher é essa? O texto bíblico nos fala o seguinte, a partir do versículo 24, capítulo 5, do evangelho de Marcos, e foi com ele, e seguia uma grande o quê? As multidões seguiam ao mestre, que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos que tinha fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou nas suas vestes, aleluia, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada… E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus conhecendo a virtude de si, que de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada de todo o teu mal. Quantos maridos temos aqui? Levanta a mão. Pergunta para os maridos agora. Quantos maridos gostam da TPM da mulher? Você acha a melhor fase do mês? Ninguém? Mulher, irmãos, sai do normal completamente, né? Essa mulher fazia 12 anos que ela estava com um problema de saúde fazia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue, fazia 12 anos que o texto bíblico diz que ela tinha em tudo quanto é médico, irmãos o que me diz esse, essa figura, essa mulher com hemorragia, é que essa mulher depois de 12 anos, uma circunstância dessa, irmãos ela estava totalmente debilitada, enfraquecida, mulher quando perde sangue perde ferro, certo doutor? Período constante, a taxação de ferro dessa mulher devia estar zero, a mulher não conseguia nem andar direito. Porque não dava conta de tanto que perdia, no contexto cultural e social dessa época, essa mulher era considerada como imunda. Essa mulher era uma mulher que não podia ter intimidade com seu marido. Essa era uma mulher que era colocada de lado, Por quê? Porque era o tempo, um ciclo de limpeza que não passava e o texto diz que ela já tinha gasto tudo o que tinha, e qual a diferença dessa mulher para o cego? O cego nasceu cego, o cego não sabia o que era ver, essa mulher sabia o que era viver e ter uma vida normal, essa mulher ela sabia o que era não ter aquele fluxo de sangue, porque a Bíblia diz que por 12 anos, e a Bíblia não diz a idade dela, mas a gente subentende que ela viveu um bom período dela, da vida dela, normal. TPM uma vez por mês, e olha lá, aleluia. Né? Taxação de hormônio, papo. Eu te amo, meu amor, eu não aguento você mais. Né? Meu amor, eu só estou tentando explicar. Eu, eu já entendi, eu, tá bom, né? Na ápice, não que minha esposa seja assim, eu estou representando, irmãos, tá? <risos> né, irmãos, amém? É. Pastor, tem que exagerar, para entender bem. Mas essa mulher, pessoal, ela tinha um problema crônico por um período de tempo. Ela não viveu sempre assim. Ela entrou num problema e viveu num período específico de tempo com esse problema. Eu aposto que talvez tem muita gente como essa mulher. Você não viveu com o problema que você sempre está tendo agora. Você já viveu outras realidades? Você já viveu um momento aonde você vivia normal, você aceita pela sociedade? As pessoas conviviam com você normalmente? Mas de repente aconteceu algo Acontece uma situação E essa é a nossa vida Aonde você é colocado Em uma circunstância De isolamento Às vezes isolamento social Às vezes isolamento econômico Isolamento Pelas condições tuas E você começa a gastar dinheiro Gastar esforço Gastar todo o teu fosfato Tentando resolver E não tem Jeito. Eu gosto desse texto porque tanto o cego como essa mulher eles têm que enfrentar uma multidão. Jesus não está num tono branco, sentado, esperando os doentes e os perdidos virem até ele. Muito pelo contrário, há uma multidão ali empurrando para cá, empurrando para lá. Isso diz que havia movimento, havia uma situação que não era fácil chegar ao mestre. Eu não sei contar você, mas toda vez que eu vou fazer alguma coisa na obra de Deus, se quer participar de uma reunião, vir num culto, ir na reunião de oração, parece que a terra inteira se volta contra o meu propósito de ir na reunião de oração. É só comigo que acontece ou com alguém mais acontece isso? Meu Deus do céu, mas chega a visita na hora que não é para chegar, o carro não pega, parece um complô celestial para que eu não vá, às vezes o meu próprio coração. Porque há resistência no mundo espiritual quando a gente se propõe a fazer algo para Deus. Há uma batalha espiritual acontecendo sobre a nossa vida. Mas graças ao Senhor Deus, nós podemos sobrepor toda e qualquer batalha, toda e qualquer circunstância. E essa mulher, ela estava passando um momento onde ela estava quase jogando a toalha. Porque ela gastou tudo, ela estava cansada, ela estava debilitada. Talvez que nem você nessa noite. Mas ela não se conformou e não ficou assistindo Fantástico domingo à noite. Ela entrou dentro do carro, ai ah, eu vou, hoje eu vou. Jesus, se eu não falar comigo hoje, não volto mais naquele lugar. Se você falou isso, não olha para mim, por favor, olha para baixo. E você está aqui. E de repente você está aqui no louvor e começou a cantar. Há um lugar. aonde não há tristeza onde não há angústia, aonde não há pessoas que me influenciam. Esse lugar, Pai, eu reconheço que é no Senhor. Eu reconheço, Pai, que é no Senhor e eu queria ser com essa mulher agora, tocar nas Tuas vestes. Porque se eu só tocar nas Tuas vestes, Jesus, eu sei que esse problema é meu. Ele vai ser curado. Eu sei que o Senhor, o Senhor, o Senhor, basta uma palavra tua, Deus muda toda a circunstância. Não há outro lugar, irmãos, a não ser no Senhor. Talvez você seja o cego. Talvez você seja essa mulher com fluxo de sangue. Se sentindo cansado, cansada, enfraquecido, enfraquecida, solitário. Abandonado, abandonado. Mas hoje você está aqui, aleluia. E o Espírito Santo de Deus, que atua em nós, através de nós e habita em nós, Ele está tocando no teu coração e te convencendo, e te fazendo realizar que Ele é o Deus que é vivo e está aqui nessa noite, basta eu tocar nas vestes dEle. Último personagem dessa noite. Primeiro o cego, que ele tinha um problema, por quanto? Pelo toda a sua. Vida. Segunda pessoa, era quem? A mulher do fluxo de sangue. Que o problema dela nasceu com esse problema, sim ou não? Esse problema aconteceu no meio do caminho. Era um período específico. Terceiro texto bíblico. Evangelho de Lucas. Volta para Lucas. Capítulo 19. Versículo 1. E a gente fala sobre um cobrador de impostos. Um publicano. Versículo 1 em diante, o Evangelho de Lucas fala assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade havia ali um homem rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos pessoal, quem teve na reunião de quarta-feira de oração, teve uma ministração sobre esse período, sobre essa passagem bíblica com a missionária de Meia e eu falei, isso é de Deus porque eu já tinha decidido o título da pregação na terça-feira e eu não tinha compartilhado nada com ela. Esse homem, segundo o texto bíblico, ele era um publicano. Um homem que era chefe dos publicanos, o texto diz. Ele não era só um cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos. E para você entender essa realidade, esse homem, ele não tinha falta de dinheiro. Bom né? Hum. Ele não tinha nenhuma doença. Bom, né? Oh! Ele era chefe. Quantos gostam de ser chefe aqui? Diga amém. Pode falar, não é pecado, mas é bom ser chefe. Quantos gostam de ser chefe aqui? Diga amém. Amém. É bom poder mandar. Esse cara... Aos olhos-luz, ele tinha aquilo que todo mundo deseja, todo mundo acha que precisa para ser feliz. Ele era rico, ele era chefe, ele era o cara que dominava. E a função do, do publicano, o cobrador de impostos nessa época, era uma posição, talvez não muito diferente, talvez pior até naquela época, porque ele era judeu, e ele cobrava impostos dos judeus, mas não para os judeus, mas para o Império Romano. Então em tese, ele trabalhava para os outros. Tirando o imposto do seu próprio povo. Você acha que o pessoal gostava dele sim ou não? Quem gosta aqui de cobrador de impostos? Mas nem hoje né irmãos? Tadinhos. E o texto ele diz assim que esse homem não tinha problema nenhum de saúde. Versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas... Sendo de pequeno, isso ele tinha um problema, ele era baixinho. Que eu não acho que é um problema, eu acho que é muito bom ser baixinho. Amém os baixinhos? Tem uns altos aí que nem, nem sussurraram, amém, irmão. Só... é bom, irmão, você passa por baixo da escada fácil. Né? Né? Não tem problema de passar em porta. Né? Passa que eu vejo que passando. A perna é menor para movimentar quando vai fazer exercício. Vantagens de um baixinho, eu sei o que estou tô falando. Estou tô brincando, mas é verdade. Bom, vamos lá. Esse cara é baixinho, ele queria ver Jesus, e a gente viu nos outros textos que Jesus ele não andava sozinho. Ele andava em volta do quê? De uma multidão. Ele tem a brilhante ideia de subir numa árvore para poder ver Jesus. Ele tem a ideia genial de falar assim, olha, eu sou cobrador de imposto, eu não vou ficar no meio dessa galera toda, eu não vou ficar no meio da multidão, e eu não tenho altura para ver quem é esse Jesus. Porque a fama de Jesus se espalhava. E desse cara sobe numa árvore. Versículo 4 diz assim, Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, você pode estar aqui hoje, com muito dinheiro, talvez você seja chefe hoje à noite, mas se você veio nesse lugar, é porque Jesus te chamou e Jesus quer ficar na tua casa no dia de hoje, Jesus quer entrar no teu coração, Jesus quer fazer algo diferente na tua vida, porque Zaqueu ele tinha todas as coisas, mas no fundo ele não tinha nada, porque o texto diz no versículo 6 em diante, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, irmão Jesus, o famoso Jesus, ele me chamou pelo nome, no mínimo, usar, que eu penso, ele vai querer alguma barganha, vamos ver que negócio que ele vai querer fazer comigo. Porque esse cara tem influência, e eu sou o cobrador de imposto, eu que mando nessa cidade, eu é que tenho influência nesta cidade. Mas o texto, ele prossegue no versículo 7, falando assim, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospeda na casa de pecador. Você vê que você gosta de fofoca Não é de hoje Murmuração não é de hoje Está vendo o pastor André Olha hum, o carro Olha a car misericórdia né? não, não olha o carro né, irmão só não olha, só Outra coisa Vai lá. Mas o povo começou a falar e No versículo 8 Mas aquele levantou-se e disse ao Senhor Olha Senhor estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquei alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, amém e amém. o problema de Zaqueu não estava na aparência, o problema de Zaqueu não estava no carro que ele dirigia, o problema de Zaqueu não estava no lugar que ele trabalhava, o problema de Zaqueu não estava na situação econômica de Jerusalém naquela época, o problema de Zaqueu não estava com o Império Romano, porque ele trabalhava para o Império Romano, ele estava ok com aquela situação, ele não estava esperando nenhum Messias vir e instituir o Reino de Israel, ele estava ganhando dinheiro, ele estava vivendo bem, mas há algo especial que acontece aqui, porque Jesus vai na casa dele, as pessoas começam a falar assim, olha Jesus, que se diz o Messias, está indo dormir na casa de um pecador, e Jesus irmãos, é aquele que tem compaixão dos pecadores, Jesus é aquele que veio para os pecadores, para aqueles que nunca conheceram a verdade. E o texto bíblico nos diz que depois de um período de tempo, Zaqueu olha para Jesus, o texto não diz o que Jesus falou para Zaqueu. O texto não nos diz o que, que Jesus comeu na casa de Zaqueu. Se Jesus falasse para você, ó, já vou dormir na tua casa hoje, o que, que você faria? Agora. Hã? Eu passava no Walmart correndo, Hã? não do jeito que está, não dá para ter, Eu vou passar no Marte. Falei, Jesus, segura ele que eu vou correndo. Eu vou na frente. Mas aqui eu não fiz isso. O Walmart não tinha sido fundado na época. Mas eu imagino que ele deu uma fala para as empregadas lá arrumar um banquete. Arruma a melhor cama para Ele. Porque Jesus, Ele me chamou pelo nome. Eu nem estava esperando, eu só queria vê-Lo. Ele me olhou, me chamou, me comissionou, eu desci correndo. E daqui a pouco, Jesus passa um período de tempo com esse homem. Dorme na casa. E aquilo transforma a vida de Zaqueu. Porque antes... Ele mesmo se entrega. Eu falei, Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Olha só, Senhor. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Que aqui eu, né? Oh! Eu imagino se um desses homens, que a gente, nem vou falar o nome para não ser processado depois, né? Mas se um desses homens do Lava Jato... Chegasse hoje na TV, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. O que você ia falar? Só metade? Rapaz, tu roubou um montão, vai dar só metade? Tá louco? Mas vamos falar a verdade. Nessa época não tinha internet. Não tinha exposição. Já Facebook, para você postar o selfie de Ezaquiel e Jesus. Vou doar meus bens, aí como ele é bom do. Não. Isso aqui são relatos dos discípulos que aconteceu na época. E Zaqueu foi tão impactado com aquilo, com aquilo de encontro com Jesus, que ele falou assim: eu preciso fazer alguma coisa, porque eu vivia num estilo de vida, e agora eu preciso mudar eu preciso dar, porque eu roubei muito, eu acumulei demais, e Deus, tem gente pobre, tem gente morrendo, eu não posso, eu preciso fazer algo por alguém, e ele começa a dar, e ele fala assim, Jesus, se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu não vou ficar quieto não, eu vou devolver, não o dobro, mas eu vou devolver, quatro vezes mais, o encontro, de alguém com Jesus de Nazaré, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele é mudança completamente de vida. É impossível. Alguém que um dia entendeu o Evangelho. Ouviu a voz de Deus. O Espírito Santo chamando. E diz assim, Senhor, entra na minha casa. Entra na minha vida. Jesus falou assim, eles que estão à porta aí, ó. Bato e ouvir a minha voz, e abrir o seu coração, eu vou entrar na casa dele, eu vou sentar, eu vou ceiar com ele, e ele comigo… a minha pergunta é, talvez você não tenha um problema desde nascença como um cego, talvez você não seja uma mulher de fluxo de sangue talvez você esteja aqui nesse lugar, e você como Zaqueu, você tem dinheiro, você tem posição, tem estabilidade, está tudo legal, mas Jesus não mora na tua casa, e muitas vezes a gente vem para a igreja, vem para uma reunião, vai para lugares, para ver se a gente enxerga Jesus… E se o irmão não cair, não gritar, não falar, não tirar a roupa, bater na pedra, sei lá, fazer alguma coisa extravagante. Ah, não, não, não vi nada. Lógico que você não viu nada. Porque Espírito Santo de Deus é Espírito. Ele trabalha no interior do homem, no fundo do coração. Eu estava com o irmão ontem, conversando, ele falou, pastor, estou numa dúvida. Ele falou, sério irmão, qual é? Eu falei assim, porque assim, eu fui, a vida inteiro fui católico. E depois a gente veio para cá, a gente começou né, a vir nas reuniões e tem as nos negócios meio estranho, porque eu, eu tenho aprendido a colocar minha, mão, minha vida na mão de Deus e Deus tem movido de algumas formas. Eu, eu sei que é Deus fazendo isso, impossível. Mas será que eu vou mudar de religião? Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, esquece a história. Quer assim é tu tratar católico? Seja católico o resto da tua vida, meu irmão. Sabe qual é importante? Isso aqui, ó. Porque um dia que a gente encontra Jesus, a gente encontra a verdade da palavra, a gente abre o coração e o Espírito Santo entra na nossa vida, a gente faz que nem Zaqueu, a gente muda de vida, e não porque os problemas são todos solucionados, mas é que algo interior começa a mudar no nosso coração, e por mais que a situação esteja caótica ou esteja bem, eu estou bem porque o Espírito Santo de Deus habita em mim porque algo transforma o meu coração, o cego, a mulher, ou o publicano, quem é você nessa noite? Quem é você? Há necessidade de algo nessa noite? Para que você olhe, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor na minha vida, porque eu não aguento mais viver, Nesta cegueira Ou você vive num problema Que foi crônico e aconteceu no meio do caminho Como a mulher de fluxo de sangue E hoje você se sente excluído Hoje você se sente Para fora, hoje você se sente Como alguém que não há possibilidade De cura, não há possibilidade De arrumar o casamento, o relacionamento A vida profissional, eu não sei Mas eu digo uma coisa para você se somente eu tocar nas vestes de Jesus, com os olhos da fé. Irmãos, algo no sobrenatural acontece na nossa vida. E talvez você seja como publicano. Que você está na casa do Santo Deus. Você está aqui na reunião dos santos. Isso aqui é uma escola, né? Nós somos a igreja. E Jesus ele fala assim, olha, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali eu vou estar. Tá. Ali eu vou estar tá batendo a porta do coração. Ali, cada vez que essas palavras que são vida, 66 livros escritam, escritos no mais de dois mil anos, três mil anos de história, contando o amor de um Deus criador que nos resgata para Ele novamente e Ele fala para você, olhe filho, olhe filha, você não está aqui nesse lugar por acaso? Você não veio para o Orlando por acaso? Você não veio fazer brincadeira aqui em Orlando e passear na Disney? Eu te trouxe para este lugar, porque eu tenho algo especial para a tua vida, porque eu sou o Deus que te criou, te formou e quero fazer grandes coisas através da tua vida. O Espírito Santo de Deus se move no meio da igreja e há um lugar que todos nós deveríamos querer estar que é no centro da vontade de Deus é no centro da vontade de Deus eu não sei como fica o teu coração quando ouve essas verdades bíblicas mas uma coisa eu sei o Espírito Santo de Deus nos dirigiu para ler esses textos. É porque Ele quer trazer cura, porque Ele quer trazer restauração e porque Ele quer trazer salvação nessa noite. Eu quero que se coloque de pé nessa hora em nome de Jesus.